0: Priateľia, miela náľubka vás pozdravujú a chcú vám aj dnes priniesť radostnú zväď, nádej a Božie zaslúbenie do tejto zložitej doby. Je to obdobie veľkonočných sviatkov, počas ktorých si pripomíname umčenie a zmŕvýstanie pána Ježiša Krista. Toktoročné sviatky sú však iné ako doteraz, lebo aj naše kostoly zostávajú zatvorené. A my prežívame dní plné obáv, strachu a neistoty z neznámej choroby, ktorá sa rozšírila po celom svete. Pouzbudivé slovo nám prináša do dnešnej relácie brat magister Jan Čáby, senior z volenského seniorátu a zborový farár v ostrej lúke. Brat senior je zároveň umeleckým vedúcim tamojšieho spevokolu. Niektoré ich piesne zaznejú aj v dnešnej relácii.
1: Sestra farárka Eva Juríková upriamuje našu pozornosť na generácie, ktoré boli pred nami. Oni za oveľa skromnejších podmienok ako my dnes prežívali chudobu, nedostatok, obavu o život svoj a svojich blízkych. Čo robili? Kľakli na kolená a modlili sa. Zobrali do rúk Bibliu, čítali ju. Nezistne si jeden druhému pomáhali a takto ustáli ťažké časy. Národ a církev v minulosti zachránila jednota, súdržnosť, spolupatričnosť a ochota obetovať sa za spoločnú vec, spoločný záujem. Táto situácia nebude trvať navždy. a dnes, vďaka spoločným modlitbám kresťanov vysielaným k Bohu, sa naplnia slová z knihy Ester, že žiaľ sa premení na radosť a smútok na sviatok. Preto neklesajme na mysli, nestrácajme odhodlanie bojovať. V tomto boji však môžeme zvíťaziť len s božou pomocou, v pokore odovzdaný do jeho láskavých rúk. Pán Ježiš hovorí: nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa. Počujme si následovnú modlitbu.
0: V súžení nemocami a priagami, nakloň Bože ku nám svojho ucha, v súžení, keď k Tebe voláme, a nauč nás veriť, ťa poslúchať, v šlapajach i tvojich odane. V navštívení a či prostred bôľu, nedaj klesať, zúfať nad mieru, uč nás hľadať, plniť tvoju vôľu, k tvojmu slovu vždy mať dôveru. A čo naložíš nám, znášať v biedách, trpezlivo nech to nesieme. Verní tvoji predsa dobre vedia, že nás k sebe pojmeš do zeme. Pamätať však daj na ostatných, bratov, sestry, blízkych, neznámých, na zúfalých, chorých, na nešťastných, v krížoch rôznych, pomáhať im z nich. Pamätať i na to, Pane, stále, že si na svet prišiel, preto žil, aby zmlkli všetky strasti, žialé v sláve, čo si verným pripravil. Amen.
1: Pôsne obdobie sa v našej krajine začína tradične pochovaním basy na Popolcovú stredu a končí na Veľký piatok, keď si všetci kresťania pripomíname skončenie pozemského života nášho pána a spasiteľa na Golgotskom kríži za nás a za všetkých hriešných ľudí na svete. Tohto ročný post je však úplne výnimočný. Prvýkrát my kresťania nesmieme vojsť do našich chrámov na smrtnú nedelu. cirkev nie je zakázaná naopak, je verejne akceptovaná, ale každý je zahnaný do svojej komórky a snáď v nej o to hlasnejšie bude počuť Boží hlas volajúci k pokániu a nie hlas mamony volajúci po zlatom teľati konzumu. Každý z nás iste prosí o Božiu ochranu pre svojich milých a blízkych a je úžasné sledovať mnohých bratov a sestry, ktorí sa snažia uspokojiť hlad po slove Božom aj s pomocou virtuálnych elektronických komunikačných prostriedkov.
0: V kostoloch po iné roky zneli pašie na smrtnú a kvetnú nedelu, ktoré mali kresťanov pripraviť na chvíľu, keď vo veľkopiatočných pašiach zaznie z úznážo pána slávne slovo, dokonané a oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tu na Golgotskom kríži zomrel dokonalý človek a aby nemohli byť žiadne špekulácie o jeho smrti, Evanielista Ján podáva svedectvo o tom, že Ježišov bok prebodol rímsky legionár svojou kópijou pilum, takže z boku vyšla krv z prebodnutého srdca a voda zo žalúdka. A Ján veľmi dobre vedel, do koho to bodli. Mŕtve telo pána Ježiša pochovali do hrobu. Hrob uzavreli veľkým kameňom, zapečatili a bola k nemu postavená stráž. Tým pašiový text skončí. Zvečerilo sa a bol piatok. Sobota je dňom Božieho odpočinku, zdanlivo sa nič nedeje. Ale na tretí deň v nedeľu ľudstvo stálo pred zázrakom prázdneho hrobu. Prázdny hrob, to je ten Boží zázrak, na ktorom je založená naša viera a nádej.
1: Evanielista Matúš v 28. kapitole píše, že k hrobu ráno prišla Mária Magdalena a iná Mária a uzreli Aniela sediaceho na kameni, ktorý bol odvajol z Ježišovho hrobu. Vojaci, strážiaci hrob chveli sa strachom a ostali ako mŕtvi. Aniel povedal, že nám vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Niedhotu, lebo vstal, ako povedal. A v 8. verši o tých ženách čítame. A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať jeho učeníkom. Cestou za učeníkmi ich stretol mŕtvych stalý pán a pozdravil ich slovami Buďte pozdravené. A oni sa mu kláňali. Toto sa stalo v nedeľu ráno. Jan uvádza, že v tú istú nedeľu večer do miestnosti so zavretými dverami, kde sa uchýlili učeníci zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviať sa do stredu riekol im Pokoj vám, čo po hebrejsky znie šalom elechem. Z učeníkov tam nebol Tomáš a on neuveril načeným slovám učeníkov Videli sme pána a tak namietal. Ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Keď sa však po 8 dňoch neveriacemu Tomášovi zjavil v kruhu učeníkov Ježiš, tak vyznal Pán môj a Boh môj a Ježiš mu riekol Pretože si ma videl, Uveril si, blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili.
2: Vážení poslucháči radiá, slobodný vysielač, milí bratia a sestry. Trošku si prípadám ako v SciFi filme, keďže tento príhovor nahrávame niekoľko týždňov pred Veľkou nocou. Je to ako posielanie správy do neznámej budúcnosti, keďže udalosti, na ktoré má dopad koronavírus, sa menia každou hodinou. Avšak verím, že aj táto správa, táto dobrá zväst, radostná zväst, teda evanielium, vás zastihne zdravých, ešte stále naplnených vierou a nádejou Božiu pomoc, presvedčených, že Pán Boh má dejiny tohto sveta vo svojich rukách. O tomto nám hovoria aj veľkonočné sviatky, toto je ich ťažiskom základnou zvästňou aj keď Kristus zomrel na kríži, aj keď nádeje a plány z ľudského hľadiska stroskotali, plány Božie sa naďalej realizujú, uskutočňujú. Dôležité je, a to je jeden významný aspekt života kresťana, ale života vôbec, aby sa človek učil týmto Božím plánom porozumieť, chápať ich. A tak svoj život nechával preniknúť tým životom Božím. Sme si vedomi toho, čo píše prorok Izaiáž, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky Vaše myšlienky. Práve preto hovoríme aj dnes o Bohu, o Ježišovi Kristovi, o Jeho vzkriesení i o učeníkoch a ich reakcii na tieto udalosti. Pretože veríme, že hovorenie o Bohu a prežívanie Jeho prítomnosti pozdvihuje naše myšlienky a naše cesty sa približujú tým Božím. V texte z Matúšovho evanielia o odchode žien od otvoreného hrobu sa stretávajú dva základné a pritom protikladné pocity človeka. Radosť a strach. Ženy, ktoré ráno odchádzali od hrobu, odchádzali viac než zaskočené. Odchádzali so strachom. Nie sa čo diviť, pretože tí vojaci, strážcovia, ktorí boli pri hrobe a ktorí boli, priamými svetkami Kristovho skriesenia, o nich je napísané, že sa triasli. Myslím si, bratia a sestry, že akékoľvek stretnutie s Bohom si človek predstavuje veľmi idyllicky, možná až romanticky, ako stretnutie, ktoré nás obláži, posilní, povznesie, ktoré urobí náš život šťastnejším a ľahším. Môže to tak byť? Ale treba si zároveň uvedomiť jednu dôležitú vec. Ak človek na toto stretnutie nie je pripravený, zažíva šok. Nie náhodou pred príjmaním večere pánovej v našej evangelickej cirkvi má človek v pokání vyznať svoje hriechy, tak očistiť svoje srdce a až potom pristúpiť ku večeri pánovej. V opačnom prípade je to buď bez úžitku, alebo podobne ako u apoštola Pavla, keď sa mu zjavil Kristus pri Damasku, človek zažíva šok. Možno niektorí ľudia kalkulujú a povedia si, teraz si budem žiť svoj život, užívať život a keď zostarnem, usporiadam si ho a budem sa venovať svojej duši a Bohu. Ale zrazu, keď sa človek ocitne pred tou bránou medzi časnosťou a väčšnosťou, ako si nezostáva síl, času, schopnosti, aby si tieto veci človek takzvane usporiadal. Jednoducho to nejde. Preto je priateľnejšie, keď človek postupne spoznáva veci ducha, aj veci Božie a učí sa ich chápať celý život aby jedného dňa nemusel zažiť šok či nesmierny strach z Boha, z toho, že mu Boh zrazu osvietí jeho život a nastaví zrkadlo. Milí poslucháči, bratia a sestry, Kristus si vyberal za apoštolov nevzdelaných, jednoduchých ľudí. Nebolo to však preto, že by Božie veci patrili len ľuďom bez vzdelania, Bolo to práve preto, že títo ľudia mali potenciál byť otvorení pre Boha, že to semienko Božieho slova nebude z ich srdca vytrhnuté, ale sa dobre zakorení. Kristus videl, že ich srdcia sú ako nevysiate pole s dobre pripravenou pôdou. Preto ich oslovoval a preto ich aj povolával, aby ho nasledovali. Na rozdiel od nich, tam boli aj učení farizei a zákoníci, ktorí Kristovo slovo odmietali. Neboli na jeho prijatie pripravení. Neznamená to vôbec, že vzdelaný človek nemôže poznať Boha, že by Boha nemohol nasledovať. Len pre neho je tu tá výzva zachovať si tú detinskú dôveru v Boha, cez všetko poznanie, ktoré človek má, ktoré obsiahol, zostať Bohu otvorený srdcom.
3: Do človečieho domu, to hniezdovil stvoriteľ a sám najurčil komu tomu, koho on tam pozve prebývať do človečieho domu. Pôjde ti
2: keď Mária Magdaléna a iná Mária odchádzali od otvoreného hrobu, prežívali aj radosť. Zrazu boli ako malé dievčatka, ktorým sa vyplní tajný sen, ktorého vyplnenie už ani nedúfali. Radosť z Božej výhry. Radosť z toho, že Boh triumfuje a že ich majster žije. Zrazu perspektíva ich života, ktorá sa po Ježišovej smrti rátala na hodiny, predlžila sa a začala siahať až do väčnosti. Zrazu dostávalo každé ich gesto, každý ich novú kvalitu. Priamým dôsledkom tejto radosti bola túžba hovoriť o tejto udalosti ďalej. To je samozrejme v protiklade k udalostiám Veľkého piatku, keď sa učeníci v strachu skrýli, pretože na Krista hľadeli ako na toho, ktorý v tomto svete prehráva. Veríme však, a o tom svedčí aj tento veľkonočný príbeh, že všetko, čo nedvíha Boh, v tomto svete ovládne deštrukcia a zánik. Ba dokonca ani Kristus by bez Božieho zásahu nevstal z mŕtvych. Platia teda veľmi jasne a veľmi dôrazne slová, ktoré povedal Apoštol Pavol na gréckom Areopágu. Ním žijeme, hýbeme sa a trváme. Práve v tých dvoch základných emóciách sa stávame plnými ľuďmi. V týchto dvoch emóciách, o ktorých sme hovorili, je prepojené nebo a zem. Avšak dlhodobo žiť vo veľkom strachu, ale aj žiť dlhodobo vo veľkej radosti nie je pre človeka prirodzené a z dlhodobého hľadiska oboje prináša do života rôzne anomálie. Ten stred života nachádzame v Ježišovom pozdrave, ktorým zdraví učeníkov a ukazuje tak cestu, ktorá je človekovi prirodzená aj z dlhodobého hľadiska je vyjadrená v slovách POKOJ VÁM. Akýto aktuálny pozdrav pre prestrašených učeníkov, aký aktuálny pozdrav aj pre nás. V čase strachu a obál majú slova o pokoji, ktorý prináša Kristus a ktorý je darom každému človekovi hojivý priam terapeutický účinok. Príjmi ten boží pokoj do svojho srdca. To ti hovorí ten, ktorý sám prešiel smrťou a bol vzkriesený. A napriek tomu, či práve preto poznal cestu, ktorá má trvalú platnosť, pokoj vám. A tak ak si prežíval obavu o to, že niekoho stratíš, bola to len čas tvojej cesty. Tu ďalšiu môžeš naplniť týmto Kristovým pokojom. Ak si sa bál, že prídeš o imanie, bola to len čas tvojej cesty. Tú ďalšiu môžeš naplniť týmto Kristovým pokojom. Ak si sa obával o stratu zdravia, bola to len čas tvojej cesty. Tú ďalšiu môžeš naplniť týmto kristovým pokojom. Ak si sa bál a môže si doplniť ďalej čokoľvek, tento strach môžeš nahradiť kristovým pokojom. Vážený poslucháči, bratia a sestry, keď apoštolovia prijali Ducha svätého, mali odvahu výsť medzi ľudí a hovoriť o Evanieliu. Verím, že skoro budeme môcť výsť aj my z našich domov. Využijeme však túto jedinečnú chvíľu na to, aby sme boli bližšie pri Bohu. Aby sme viac pochopili, kto sme, kto sú naši blížni, aké sú naše vzťahy. Aby sme pochopili, čo je obsahom našich strachov, čo naplňa naše srdcia radosťou, Verím, že keď tento čas využijeme v hojnej miere aj na takúto vnútornú prácu, vojdeme do novej doby, v ktorej budeme oveľa bližšie tomu obsahu Kristovho pozdravu, ktorým pozdravil apoštolov. Pokoj vám. A že budeme lepšie rozumieť aj tým Božím myšlienkam a že naše cesty budú bližšie tým cestám Božím. Amen.
0: Ďakujeme bratovi seniorovi za slova povzbudenia a sestrám Ostroľudského spevokolu za krásne piesne, ktoré potešili nielen nás dvoch, ale iste aj vás, milí poslucháči. Poznáme sa zo stretnutí spevokolov už mnoho rokov a tak im a ich rodinám vyprosujeme veľa Božieho požehnania. Vrátim sa však k predošlej modlitbe, kde som okrem iného prosila Pána Boha, Uč nás hľadať, plniť tvoju vôľu a k tvojmu slovu vždy mať dôveru. Aj žalmistav v 143. žalme prosí: Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si Boh môj, tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po rovnej zemi. Pre svoje meno, hospodine, zachovaj ma na živé, vyveď mi dušu z úzkosti pre svoju spravodlivosť. A na česnom mieste v mojej obývačke je obraz, ktorý pripomína, ako sa pán Ježiš modlil v Gecemánskej záhrade na zelený štvrtok slovami. Oče môj, ak ma tento kalích nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Milan ďakuje Bohu, že v Gecemánskej záhrade bol a teraz je celý nešťastný, že ako tradičný kresťan nemôže ísť na večeru pánovu, a že sa ani nepamätá okrem vojenčiny, kedy na zelený štvrtok na večeri pánovej nebol. Nuž, aká je teda vôľa Božia?
1: Pre odpoveď nazrime do Janovho Evanielia a tam sú zaznamenané slova pána Ježiša. Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko skriesil v posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho skriesím v posledný deň. A ďalej Ježiš hovorí, ak niejete telo Syna človeka, a nepijete jeho krv, nemáte život v sebe, lebo kto je moje telo a kto pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Sviatosť Večere Pánovej je ustanovená na zelený štvrtok. Na Veľký piatok si pripomíname smrť Bohu Otcu, verného a poslušného syna človeka. A na ten slávny tretí nedelný deň sa ľudstvo naplno zjavuje Ježišovo božstvo. On vstal z mŕtvych. Haleluja. Ukázal sa ženám, ktorého sprevádzali pozemským životom, a ukázal sa apoštolom a oni neskôr o tom vydávajú osobné svedectvo. Zaspievajme si o jeho zmrtvých stani piesen číslo 600 z evangelického spevníka. Kristus vstal z mŕtvych, spievaj každý. Žalme 90. Boh volá. Vráte sa ku mne, ľudskí synovia. On už urobil všetko pre umožnenie tohto návratu, obeteľ svojho syna, nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Je len na nás, na každom jedincovi, aby sme túto výzvu prijali a v pokore sa k Bohu navrátili. Bariéra hriechu medzi Svetým Bohom a nami, hriešnými ľuďmi, je Kristov obeťov zlomená a ľudstvo má k Bohu otvorenú cestu skrze nášho spasiteľa, ktorý hovoril. Ja som dvere govciam, A tiež, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier, život kladie za ovce. A tento dobrý pastier nás volá všetkých aj dnes slovami. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite si na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší, lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. O tom, že život so skreseným pánom Ježišom je plný radosti, sme v radvaní spievali takmer pred ročím v rámci projektu Tu z nie môj spel. Teraz sa chceme podeliť s vami s radostnou zväzťou vyjadrenou v piesňach z tohto projektu, kde spievame, že žije Boh a medzi nami prebýva a že máme cieľ života, ktorý nám dal náš spasiteľ.
0: Tica Oravcová, Veľkonočná modlitba Skriesený Pane, skries vo mne city úprimnej lásky, čo sa nenadýma, nech tečie prameň až doteraz skrytý, nech hriech o viacej nemučí ma. Skriesený Pane, skries vo mne ducha, čo súcit prejaví a obviaže rany. Pôdej mi srdce do svojho rúcha, Nech slúžiť blížnym, vždy som odhodlaná. Skriesený Pane, Skries vo mne túhy, Posvetné, krásne, ktoré poznesú ma. Zmiluj sa, zmiluj a splať moje dlhy, Nevládzem, Pane, veľká to suma. Skriesený Pane, Skries vo mne sily za tebou kráčať, vyznávať ťa všade. Skries vo mne dobro, spasiteľ môj milý, k nohám ti srdce odovzdane kladiem. Amen. kamienky múdrosti. Možno nepochopíme zmysel nášho utrpenia, ale môžeme dôverovať tomu, ktorý ho pozná. Nie vždy vidíme v našom osude Božiu ruku, ale môžeme si byť istí, že tam je. Keď je Ježiš našou kotvou, nemusíme sa bať búrky. Keď máme mysel upriamenú na Boha, jeho duch ju naplní pokojom. Boh dopustí, ale neopustí. On neslúbil, že na nás nezošle búrky života, ale slúbil, že nás cez ne prevedie. Milí priatelia, Želáme vám pokojné a požehnané prežitie týchto zvláštnych veľkonočných sviatkov, zvláštnych len ich svojim vonkajším prejavom, lebo vďaku za lásku Nebeského Oca k nám, nehodným ľuďom, za jeho nesmierny dar Ježišovi Kristovi, nás z nášho srdca nikto nezoberie. Ďakujme Mu vždy v časoch dobrých alebo zlých, u Neho hľadajme pomoc, povzbudenie, nádej aj v týchto dňoch skúšok, keď moderný svet už zabudol na Boha a utápa sa v nešťastí, chorobe, beznádej. Nech je nám veriacím povzbudením putnická pieseň zo Žalmu 121. Pozdvihujem si oči k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Od hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť Tvoje nohe, tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Hospodin je tvojim ochrancom, hospodin ti je clonou popravici. Slnko ťa vodne neraní úpalom ani mesiac v noci. Chrániť ťa bude hospodin pred každým zlom. On bude chrániť tvoju dušu. Hospodin bude chrániť Tvoje vychádzanie i Tvoje vchádzanie od teraz až na veky. Nech vás Pán Boh ochraňuje a žehná.
1: Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, dopustil si na nás ťažkú skúšku. My tradiční kresťania pláčeme za stretnutiami v chrámoch postavených našimi predkami. Oni, keď ich stávali, mali jedinú túžbu, aby si Ty bol pánom a ich potomkom. A tieto naše chrámy a modlitebne zývajú prázdnotou práve na najväčšie kresťanské sviatky, keď si pripomíname Tvoje umúčenie, náš drahý spasiteľu Ježiši Kriste. Tvoje veľké utrpenie nám darovalo hriecho odpustenie a preto ťa prosím o silu pre všetkých našich poslucháčov, aby dokázali všade okolo seba práve v týchto časoch vydávať svedectvo o svojej viere a volať svojich milých k a k tebe, ktorý si neostal v tmavom hrobe, ale zvíťazil nad smrťou a sedíš na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ prídeš súdiť živých i mŕtvych a teraz reálne medzi nami tu pôsobíš. Uspôsob nás, pane, Skrze Ducha svätého aby sme si uvedomili, že sme ovce Tvojho stáda a že Ty si náš dobrý pastier, do ktorého ochrany sa vkladáme aj dnes, so všetkými našimi blízkými. Amen.
4: Víďa.